0: Todos los niños, sin excepción, necesitan que sus padres les hablen con afecto, con amor y les enseñen los valores. Pero también ellos necesitan que les escuchen. Con nuestra actitud ellos notan si queremos conocer sus problemas o no. Una actitud de escucha es básica en una familia. Para los niños, para los hijos, pequeños, medianos o grandes. Para los niños, es el centro de toda su vida, su ejemplo y su referencia. Por eso, lo primero que tenemos que ofrecer, los padres, es nuestra escucha constante. No importa que estemos cansados, preocupados, tensionados, ellos no tienen la culpa de ello debemos desactivarnos frente a las tensiones, a las rabias, a las tensiones y escucharles con amor, con atención y lograr que sientan que siempre tenemos tiempo para ellos y para el diálogo. Si los padres mantenemos el diálogo, de seguro lograremos entender muchas de las situaciones por las cuales ellos estén pasando y ayudarles Oportunamente, La violencia intrafamiliar desactiva lamentablemente el diálogo. Gritar, cantaletear no es diálogo. Diálogo es poderse entender pausada y tranquilamente y poder hablar con ese ingrediente maravilloso familiar que es el amor. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, la vida en nuestro la medio. En
1: nuestro medio. En nuestro Bienvenidos,
0: medio. amables oyentes, y bienvenida, Mariana.
2: Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Hay una gran preocupación de los adultos, especialmente de padres y de docentes, por el desarrollo y formación de las nuevas generaciones, ha sido una constante en nuestra sociedad moderna. Sin embargo, el ensalzamiento del individualismo, el instrumentalismo del ser humano, entre otros aspectos, han derivado en una sociedad empobrecida de valores y también en una crisis de diálogo. Y no cabe duda, Carlos Alberto y oyentes, de que una de las competencias más importantes del ser humano es la capacidad de dialogar, de comunicarme con otro. Es una competencia que ha estado presente en el proceso de la humanización del hombre desde el origen de su existencia. Incluso, si queremos ir al origen, vemos cómo Dios le hablaba a Adán, por ejemplo. Y el ser humano, como ser inacabado, pues requiere de la comunicación. ¿Para qué necesito comunicarme? ¿Para qué necesito escuchar y que me escuchen? Para recibir todo un legado cultural, ideológico que me permita construirme y vivir en sociedad. Cuando falta el diálogo, podemos casi que decir, Carlos Alberto y oyentes, que le falta todo, porque no escuchamos, nadie nos escucha tampoco. ¿Cuántas veces nos pasa, por ejemplo, a nosotros de adultos, cuando sabemos que un compañero de trabajo, incluso nuestra propia pareja, está estresada, no ha sido su mejor día, o siempre nos dice, es que estoy llegando muy cansado, no tengo tiempo para hablar, pues lo que uno va haciendo incluso de adulto es guardarse las cosas y te las guardas una, dos, tres, cuatro, cinco veces y finalmente al no dialogar, al no decir lo que sentimos porque vemos que esta persona no va a tener el tiempo para nosotros pues a veces esto termina en rupturas de relaciones esto a veces termina en que cuando por fin se tiene el tiempo y se desea dialogar ya no se va a dialogar sino que se va a gritar como usted lo mencionaba ahora, se va a cantaletear. Qué importante es el diálogo. El diálogo no es chatear por WhatsApp. ¿Usted sabe cómo está su hijo? Sí, le acabo de enviar un WhatsApp y me respondió. Y me dijo que está bien. El diálogo es mirarnos a los ojos. Es verle la expresión en ese momento a la persona. El diálogo es dejar ese teléfono al lado y preguntarle cómo está, cómo se siente, cómo le fue. E incluso, desde el hogar esto lo podemos observar, cuántas veces no vemos que cuando llega el papá y la mamá del trabajo, uno de los dos no se pregunta cómo están y cómo le fue, sino que de inmediato se pasa a preguntar otro tipo de cosas, como y ya vio lo que hay que pagar, ya vio que falta esto, que falta lo otro, el niño también va aprendiendo eso, y es allí donde perdemos por completo el diálogo y entramos en un empobrecimiento de valores como sociedad.
0: Y no debemos perder de vista los valores. Los valores son básicos en la educación de todo nuevo ser humano. Y estamos refiriéndonos a los niños. Los niños tienen como primera escuela la casa. Como primeros maestros papá y mamá. Papá y mamá no pueden perder la ternura. No pueden perder la calma, porque el niño está aprendiendo del buen o el mal ejemplo, de todas las acciones, de todas las palabras. Recordemos que la palabra crea o la palabra destruye. Tiene un poder inmenso. Si no, ¿cuánto daño puede causar una mentira? ¿Cuánto daño puede causar un insulto, una grosería? Debemos Aprender a manejar la palabra, la palabra en el hogar. Recordemos que la voz es el instrumento de la comunicación y dependiendo con la intensidad, la potencia o la suavidad o la ternura que la manejemos, de igual manera será la respuesta.
2: Qué importante esto que usted menciona, Carlos Alberto, y si le colocamos sentido, dialogar va más allá de la mera transmisión de datos del mero intercambio de la información verbal. Dialogar se trata de hacer partícipe al otro de lo que uno no tiene. Es poner en relación de participar en algo común. Es un encuentro, es un encuentro de palabras, es un acto de amor, pero sobre todo es una entrega de dos seres intentando entenderse. El diálogo nos permite la confianza. Y al mismo tiempo la reciprocidad, la comunión, porque dialogar no solo se trata de intercambiar ideas arrancadas del tiempo y de la historia, también comunicamos experiencias, interpretaciones, resultados, procesos de búsqueda. Dialogar es importantísimo todos los días de nuestra vida, es algo que no podemos perder. ¿Cómo nos despertamos? ¿Cómo soñamos? ¿Qué tal pasamos la noche? dormimos bien, tal vez la cama no fue tan cómoda, sí, no, llovió, no llovió, empezar a traer nuevamente ese tipo de conversaciones. A veces se nos pregunta, ¿y cómo está su hermana, su mamá o su hermano? Bien, yo vi un estado de WhatsApp y vi que estaban en un restaurante, deben estar bien, estamos dando todo por sentado y ya no queremos largas llamadas telefónicas, ya ni siquiera queremos encuentros, con la familia, porque nos da pereza, porque nos da como esa cartera otra vez lo mismo, volver al diálogo de antes, pero es que es tan necesario. ¿Cuántas personas, incluso de nuestro mismo círculo familiar, están necesitando un cómo estás, cómo te sientes, pero de manera sincera y genuina? No un chat de WhatsApp, no, necesitamos esa comunicación, y probablemente es allí donde nos podemos dar cuenta que esa persona está pasando una situación difícil, complicada, pero estamos comunicándonos más, probablemente con los que están más lejos o quienes ni siquiera conocemos, sino solo a través de un perfil en redes sociales, y estamos dejando de lado a ese círculo inicial y primitivo de nuestra vida, a papá, mamá, mi hermano, mi hermana, mi abuelo, mi abuela, ¿qué estamos haciendo?, y es esto lo que afecta a los niños cuando ven que en una familia no hay diálogo, cuando ellos ven que el papá y mamá llegan súper cansados de trabajar, que nadie tiene tiempo para ellos, probablemente si se están enfrentando a un problema en la escuela, de seguro que no lo van a decir y no lo van a comunicar porque van a pensar lo que yo estoy viviendo no es nada comparado a los problemas que mamá o papá tienen en el trabajo o tienen entre sí en su matrimonio. No los voy a molestar con que un niño o una niña me dijo esto o lo otro. ¿Y cuántas veces el niño se nos ha intentado acercar? Es que en el colegio me dijeron esto, me hicieron esto, me empezaron a rayar con lapiceros. Es que a veces me empujan y la respuesta es no le preste atención a eso.
0: ¿Y qué tal que uno de esos problemas que tiene... El niño o la niña es problema de acoso, acoso por parte de los compañeritos o acoso por una persona mayor. Sería lamentable que papá y mamá no detecten a tiempo, no perciban a tiempo estas señales, porque siempre hay señales, lo hemos visto a través de los profesionales que informan cuando está ocurriendo el bullying, bullying por muchos aspectos y lamentablemente a veces el niño es víctima y a veces nos damos cuenta demasiado tarde por eso papá y mamá deben restaurar lo más pronto posible el diálogo con sus niños con los jóvenes con quien tienen en casa bajo su responsabilidad recordemos que hay una responsabilidad familiar hay una responsabilidad como padres hay una responsabilidad colectiva. Y el bienestar de los niños es el bienestar de los mayores. Muchos traumas de los adultos fueron ocasionados en la niñez por descuido de papá o mamá o de los maestros. Y hoy hay muchos distractores. Como usted bien lo decía, Marían, a veces la gente se dedica a mirar la pantalla, a ver las redes sociales, a desatrasarse. Y se olvida de esa gran responsabilidad que hay que no solamente es pagar el colegio, pagar las medicinas, pagar o proveer alimentos. Hay una responsabilidad en la crianza, entregar valores, entregar enseñanzas para que ese ser humano pueda ser resiliente, pueda tener la capacidad de trascender situaciones difíciles. Nos enfrentamos a muchos problemas sociopolíticos, económicos, guerras, inestabilidad, incertidumbre, pandemia. Entonces, hay que retomar con mucha seriedad lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. No pueden estar frente a una consola de juegos muchas horas, dejarlos que se envicien en estos juegos digitales que quienes los fabrican son expertos en tener una persona muchas, muchas horas. Y ahora hay series también que los directores de estas series son también especialistas para alargarlas, enredarlas muchas horas inicio nudo y el desenlace puede durar mucho tiempo y la persona interesada en esa serie puede estar muchas horas frente a la pantalla y puede olvidarse de las necesidades de sus seres queridos ojalá esto no nos pase
3: hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma nuestro oxígeno, la otra radio.
2: Carlos Alberto, también es importante destacar que muchas veces uno reconocemos que estamos ahora en una sociedad donde abundan los padres separados y a veces uno de los dos tiene el tiempo con el hijo y lo he visto en los parques, por ejemplo, cerca de mi casa, llevan el niño al parque, y lo dejan en los juegos, pero se quedan ellos en el celular Incluso también he visto como el niño se ha caído y el papá cae en cuenta cuando ya el niño ha llorado Porque no se trata solo de llevarlo al parque y entonces yo me estoy todo el tiempo en el celular Sino que se trata de colocarle cuidado, atención, de estar presente Estamos súper ausentes Estamos muy ausentes cuando estamos en el comedor de la casa y cada quien tiene un teléfono. Eso es estar ausente, eso no es estar presente. Es evitar incluso, como usted lo mencionaba ahora, con el tema de los niños y la educación, hasta la muerte. Porque en eso puede terminar el acoso, en eso puede terminar el bullying. Y muchas veces vemos el colegio como un tema asistencial. Y se nos olvida que parte de la educación, o sea, la gran parte la damos nosotros, los valores de lo que estamos hablando hoy pues esto debe venir de la casa y cuántas veces decimos, o uno escucha conversaciones es que estoy muy tranquilo porque lo o la ingresé a un colegio privado y no allá yo descanso muchísimo más que yo sé que no le va a pasar nada, es un colegio privado, es un círculo de niños más pequeños, entonces tengo más tiempo para otras cosas, jamás hasta en los colegios privados más costosos Carlos Alberto existe el bullying pero esto es una realidad que nos vamos creando pensando de que entonces si lo meto al colegio privado igual si me medio desentiendo de su educación entonces al niño va a estar completamente seguro y esto no va a ser así estamos hablando de que debemos trabajar en ese poder socioeducativo de la familia que es algo prácticamente aceptado que se asienta en las bases del cuidado, de los valores, del afecto de la seguridad que otorga el sentido de pertenencia los papás siguen siendo esa pieza clave, los guías y los modelos potentes para cambiar una sociedad tan compleja como la que estamos viviendo así que la pregunta es ¿qué clase de niños estamos criando? ¿Niños llenos de amor, de ternura, de cuidado, de comprensión, de valores? ¿O niños con el teléfono y más bien que los eduquen las tablets, los celulares y los videojuegos?
0: Videojuegos de violencia, de guerra, de matar para poder escalar a otro nivel. Yo creo que debemos reflexionar sobre esto. ¿Por qué la mayoría de juegos electrónicos son de violencia? Y quien sea más violento y tenga las mejores armas, escala, sube. Si no, se devuelve para volver a hacer lo mismo muchas veces. Y en eso se va el tiempo. Y creemos que el niño se está divirtiendo y está pasando el tiempo en casa. Pero el niño está en infraescenarios, en lugares muy tétricos. Basta con mirar los juegos de guerra. Y no estoy exagerando lo que digo. Y papá y mamá entonces pierden esa linda oportunidad de ese transcurrir de la niñez, de la infancia, en la que hay que divertirse, dialogar, jugar. Nunca dejes la enseñanza de los valores en los maestros de la escuela o profesores o profesoras. Esa es una obligación tuya. Es un deber de papá. Allí es donde se enseñan los valores para cuando el niño vaya a la escuela, sea respetuoso. Un niño que llega a la escuela y rápidamente tiene que llamar a papá o mamá porque es indisciplinado, porque es grosero, porque está haciendo bullying a otros niños, es porque se nos pasó entregarle valores, enseñanzas. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Siempre papá y mamá seguirán siendo ese maestro o maestra que necesita ese nuevo ser humano, producto de la genética, no importa que estés separado, o si están juntos, hay que actuar de la mejor manera, para edificar, para construir, para reeducar, pero lo más importante, entregar los valores, que son los que permitirán, que ese nuevo ser humano, en diferentes situaciones, pueda ejercerlos, y lograr maravillas, para su vida, para su entorno, y para quienes con él interactúen.
2: Así es, Carlos Alberto. Entendemos que el diálogo favorece la convivencia tanto escolar como familiar. Así como el enriquecimiento del ser humano en todas sus dimensiones. En la razón, en la emoción, pero sobre todo en la conducta. El diálogo familiar implica interés educativo. Por y en las experiencias vitales del otro Es decir, compartir lo que nos ocupa Pero también lo que nos preocupa Y desde este planteamiento que hemos estado haciendo En esta primera parte del programa Carlos Alberto, la mejora del diálogo familiar Debe hacerse extensible a una mejora de relaciones Familia, escuela, escuela, familia Al menos durante la escolaridad de nuestros hijos e hijas Para hacer converger los valores del proyecto educativo no estamos diciendo que el diálogo va a evitar todos los problemas y conflictos habidos y por haber que se presenten en el entorno educativo, pero lo que sí va a hacer es que actuemos de manera diferente cuando lleguen estas situaciones difíciles, cuando lleguen estos problemas, cuando el niño tenga la total y absoluta confianza y nos cuente, mamá, mira, lo que pasa es que, Siempre que estamos en el descanso, pues es, estamos solos porque a veces no está ningún profesor y me empujan, me molestan, me jalan el cabello. Muchas veces esto pasa en los entornos educativos, en la parte del descanso, porque no están los docentes vigilando. Así que ante todas estas acciones y situaciones que los niños nos comparten, pues debemos estar muy presentes. Y si es de ir al colegio, ir y preguntar, tal vez los profesores están tan pendientes, no tan pendientes, sabemos que en un salón ya hay 40 niños muchísimas veces, estar pendiente de 40 niños no es tan fácil, así que también la labor está en la casa, cómo estoy criando, cuidando a mi hijo, qué le estoy enseñando y de seguro que si se imparten los valores, Carlos Alberto, de estas situaciones como bullying y acoso, pues se va a salir muy bien librado cuando yo tengo a mi papá, a mi mamá o a mi adulto responsable presente.
0: Y el adulto responsable, sea papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, debe estar presente, debe estar atento. Voy a contar un caso, Marían, que ocurrió en uno de los mejores colegios donde se paga alto. Resulta que el niño no quería regresar, no quería regresar al colegio pero no decía por qué. La mamá, muy desesperada, fue a hablar con la psicóloga del colegio y la psicóloga le escuchó, la atendió, pero nada pasó y los problemas siguieron y el niño no quería regresar. De pronto, el abuelo escuchó de que el niño no quería regresar y le dijo a la, a la hija que hiciera una reunión con sus profesores y su nieto y estuvo con el profesor, y al estar en esa reunión con el profesor, se dio cuenta que el profesor estaba desentendido, que quizás en las horas de recreo donde estaban ocurriendo los problemas, él estaba quizás mirando el celular o estaba en otras actividades de descanso, pues el abuelo no se quedó contento con ello, inmediatamente fue a la oficina del rector para pedirle una audiencia, una reunión. Y el rector muy amablemente le dio la cita para el día siguiente. Y el día siguiente se pudo exponer la problemática con toda la realidad de lo que estaba pasando en el colegio. Y empezó todo un programa anti-bullying, toda una acción para ayudar al niño y a los niños involucrados en esta situación. Y el resultado fue exitoso, porque hubo acción de los profesores, de los padres, de los niños hacia la reconciliación, hacia el respeto, hacia el diálogo, hacia el juego sano. Y esta historia terminó muy bien, afortunadamente. Pero cuando hay un poco de descuido, Mariana, lamentablemente a veces hay consecuencias muy, pero muy lamentables.
2: Carlos Alberto, porque se actuó a tiempo? Porque la familia estaba presente y definitivamente esto tuvo un muy buen desenlace. Qué importantes son estos ejemplos cuando uno ve que hay valores, cuando uno ve que se está presente, que aunque en el colegio digan vamos a trabajar en eso, pues no se queda contento solo con esa frase, sino que se busca más allá a ver qué se puede hacer, qué está pasando. Y es aquí donde debemos hacer un llamado muy importante a las instituciones educativas públicas o privadas o público-privadas, y es que se habla del bullying en el colegio. En los mismos colegios no se habla del tema. En los mismos colegios no se dan enseñanzas ni cátedra acerca del tema. Es más lo que se dice en los medios, como este, por ejemplo, que lo que se habla en muchos colegios. Así que si nos están escuchando docentes o directivos de colegio, hay que implementar esta cátedra. Es importantísima que los niños sientan incluso libertad de decirle al coordinador de grupo, a la directora del grupo, mire, está pasando esto y lo otro conmigo. Me están diciendo esto, revisar, porque no estamos hablando solo de la víctima, sino también de la persona que hace el bullying o del acosador. Él también viene de un hogar disfuncional. Probablemente lo que replica en el colegio es lo que está viendo en su casa. Qué importante es que los papás estén presentes, Carlos Alberto.
0: ¿Y un niño que tiene valores, pues los entregará con sus compañeritos de la mejor manera, pero un niño que no lo recibió puede afectar al que los tiene. Por eso debemos estar atentos, profesores, padres de familia, rectores, coordinadores de disciplina, no solamente castigar sino llegar a la raíz, buscar el diálogo, buscar la armonía, buscar la comprensión y ojalá que en cada hogar se pueda trabajar de la mejor manera para evitar precisamente sanciones disciplinarias o consecuencias como las que vemos muchas veces por violencia intrafamiliar y violencia también que se traslada a los colegios, desde la casa hasta los colegios.
2: Efectivamente, Carlos Alberto, vamos a continuar reflexionando acerca de este importantísimo tema, el diálogo en la familia, cómo llevarlo a cabo, cómo practicarlo, es de las herramientas infaltables en casa. Ya regresamos.
3: Si la espera se hace larga, no se queje. Hay que ser parte del cambio, no se queje. El problema no es eterno, no se queje. Siempre hay una solución. piense mejor y actúe. Haga parte del cambio y no se queje.
0: Nuestro Oxígeno, un programa que
3: se puede respirar.
0: Marta Gómez, cantora y compositora colombiana, y su trabajo entrelaza los distintos colores y timbres de la guitarra.
2: Eh, incluso un país como Colombia, que ante los ojos del mundo es tan aguerrido, es infinitamente tierno. Tenemos miles de personas que nos dedicamos todos los días a intentar eh, hacer del mundo un mejor lugar como ustedes en nuestro oxígeno así que de verdad que muchas gracias por este momento y me siento muy honrada.
3: Nuestro oxígeno por todo ar con Carlos Ramírez nuestro oxígeno
0: continuamos con nuestro oxígeno Hoy hablando de esta herramienta infaltable, el diálogo.
2: Qué importante, Carlos Alberto, mencionar que hoy estamos hablando de que el diálogo nos va a evitar probablemente casos de bullying, matoneo, acoso escolar, porque esto está golpeando muy duro y se ha convertido en las últimas décadas en un fenómeno muy fuerte en niños y adolescentes. Y según cifras oficiales, 7 de cada 10 niños en América Latina son víctimas de este asedio que comienza a veces con un simple abucheo y termina en no pocas ocasiones con un desenlace fatal. De manera física o mental, un niño o un grupo de ellos la emprenden contra otro que casi siempre es menor, es inseguro o incapaz de defenderse o no comunica en el momento justo lo que está pasando. Llegan a la casa con objetos rotos, reaccionan llorando o alejándose frente a situaciones de conflicto, pues estos son algunos de los síntomas que caracterizan a los niños que son acosados y que debemos tener en cuenta. Se dice que el 70% de los niños son directa o indirectamente afectados por el acoso de la escuela, Niños que han sido acosados o han sido testigos de acoso. Esto lo afirmó el especialista en derechos de la niñez de la ONG Plan Internacional. Y es que no pocos han sufrido en su infancia acosos, insultos, violencia física o exclusión de un grupo de, en las aulas de clase. Y esto deja profundas raíces para toda la vida. Si no se logra soportar, revertir o trabajar en esto.
0: Profundas raíces para toda la vida, quiere decir que un trauma que se ha ocasionado en la niñez, puede durar para toda la vida, por eso debemos cuidar la inocencia de los niños, debemos cuidar esa etapa en la que nos necesitan, como papá debo ser responsable, no solamente proveer dinero para su mensualidad, para sus necesidades, sino atención con esto que nunca debe faltar, que no debe perderse en una familia y es el diálogo. Hay que restaurarlo, hay que fomentarlo y promoverlo todos los días. Tenemos el instrumento de la voz, el instrumento de la comunicación, de la palabra. Y si tú quieres edificar en tu hijo, entonces háblale con amor, con ternura, con respeto, porque el diálogo favorece valores, si lo estás haciendo de esa manera ya le estás entregando un valor, el de la comunicación, el de la tolerancia y así él lo entenderá, lo comprenderá, lo aceptará y también entenderá la capacidad de admitir errores cuando los cometa y hará todo su mejor esfuerzo para rectificarlos o para no volverlos a cometer, por lo tanto hay una responsabilidad gigante como padres. No podemos ni debemos descuidarnos. La infancia es una etapa bellísima en los niños. Los niños tienen el asombro, que es una capacidad que está presente en ellos y tiene relación con el descubrimiento. Si están descubriendo valores, cosas lindas de papá y mamá, amor por la naturaleza, respeto a los animales, aprecio, consideración, pues realmente eso van a aprender. ¿Vale la pena entonces prestarle atención al diálogo, una herramienta indispensable en la crianza de los niños?
2: Esas enseñanzas que se dan con amor, esos aprendizajes que le quedan a los niños, como usted lo mencionaba ahora, enseñarles con muchísimo amor, hablarles de la naturaleza, de la tierra que pisan, del agua que los baña, de las flores que observan, de la vida que ocurre a su alrededor, pero con un filtro, con el filtro de los valores, practicando especialmente el amor, el respeto y el diálogo, entendiendo, Carlos Alberto, que no hay quienes sean más o menos, que todos somos iguales. Qué lindo cuando un niño tiene el privilegio de nacer en una familia llena de amor, de valores, cuando se es planeado. Y qué llamado tan importante parte de salvar a la niñez es esto, estoy preparado, preparada, eh, tengo todas las condiciones para ser mamá, para ser papá y si de pronto las cosas no funcionan y existe una separación, sigo siendo la mejor mamá del mundo, sigo siendo el mejor papá del mundo, porque también hay papás solteros, Carlos Alberto, hay historias de unos papás que hacen una labor espectacular porque no existe yo soy mamá y papá, sino que tú eres papá soltero o mamá soltera. Y también hay que rescatar esto, hay papás solteros que han hecho una labor increíble, que comunican con sus hijos, que son un ejemplo a seguir. Y es que debemos rescatar este valor del diálogo, de la comunicación. Hay niños que se exponen al acoso todos los días, y en el caso de las niñas se sufre muchísima violencia psicológica y emocional, esto lo sostienen especialistas, Carlos Alberto y oyentes, y existen diversas manifestaciones. Los victimarios exigen dinero a, a cambio de no golpear al compañerito o dar a conocer algo que le pudiese causar un, alguna vergüenza o problema, se burlan, lo amenazan, le colocan apodos crueles, insultantes. Tenemos el poder y la capacidad de cambiar esta sociedad. A veces criticamos y señalamos mucho, pero ¿qué estamos haciendo? Puedo empezar por eso, por practicar los valores en familia, en mi casa. Que mi hijo no se convierta en un victimario. En eso puedo trabajar.
0: Sería doloroso saber que tu hijo es un victimario. Y mucho, mucho más doloroso saber que tu hijo o tu hija está siendo víctima de otro niño que ha sido descuidado por sus padres en los valores, en el respeto, en el amor. Y practica la violencia contra sus compañeritos. Por eso no nos cansamos de repetir aquí que la primera escuela de todo ser humano es el hogar. Y dependiendo lo que le estés entregando a estos niños, de igual forma lo manifestarán en la escuela, en el colegio. A veces le echamos la culpa al colegio y decimos ese colegio es malo. Pero, ¿qué pasó en la educación? ¿Qué pasó con el ejemplo? ¿Qué pasó con con las enseñanzas y el tiempo que lograste para tu niño. Sabemos que hoy papá y mamá tienen que trabajar para equilibrar los gastos de la familia, pero no pueden olvidarse de todas las herramientas maravillosas que hay para la crianza. Y la más importante, el amor, el dialogar. La ternura no se puede perder en la palabra. La ternura no se puede perder en las acciones. La armonía. Hace parte del amor. Si restauras la armonía, regresará el amor, el respeto, el cariño, el diálogo, todas las cosas lindas que necesita una familia. Recordemos que hogar viene de hoguera. Allí debe recibirse ese calorcito, delicioso. Allí debemos recargar nuestras energías para salir y enfrentarnos a todas las situaciones que tiene la calle, que tiene el trabajo, que tiene el estudio, que tiene la universidad. Por lo tanto, el refugio de todo ser humano es el hogar, es la familia, es la casa. Y allí debe respirarse una atmósfera de paz. Hay que restaurarla, hay que lograrla para el bien de todos, todos emocionalmente, en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema afectivo, llamémosle así, porque a veces nos olvidamos de crear estas acciones mías para poder desactivar mi ira desactivar mi palabra imprudente, mi regaño a veces no necesario. A veces debemos callar mejor que gritar o hablar enfadados. Vale la pena corregir muchas acciones y de verdad estaremos restaurando la armonía al interior del hogar. La mejor relación intrafamiliar en vez de violencia intrafamiliar.
2: En efecto, Carlos Alberto, y usted mencionó una palabra o una frase más bien muy bonita, crear una atmósfera de paz. Yo tengo la capacidad de crear una atmósfera de paz en mi casa, en mi trabajo, en mi círculo social y pensando en esta palabra también es el título de una canción del grupo Pa' vivir contento, atmósfera de paz. Todos tenemos la capacidad de trabajar en la calma, en la tranquilidad, en la paz, en vez de la guerra, en vez del odio, de la envidia, del rencor. Cambiar todo esto, tratar de ser mejores cada día. Vamos a escuchar esta canción del grupo Pa' vivir contento, porque aquí también reflexionamos con canciones, canciones que tienen un gran mensaje y que nos llevan, por supuesto, a ello, a la práctica.
3: Mucho te anhelamos y te deseamos, mucho te buscamos. Sabemos que es difícil encontrarte, ignoramos dónde estás. Y entre la indiferencia y caminos de odio, en medio de la guerra el egoísmo y el dolor. Te buscamos corazón. Eres como el ángel que trae un consuelo, Esperanza, acciones de amor Eres como la flor que ha nacido en el lodo Cambiando lo todo En donde la alegría sea abundante y aceptemos las diferencias En donde comprendamos que hay que perdonar y que la pesadilla de la guerra debe terminar La paz borra las fronteras Eres la niña tierna, eres paloma blanca que voló Que buscamos tras el sol, pero siempre he estado allí Eres una sonrisa, eres la luz de un nuevo despertar Estás en el corazón, ven cantemos por la paz
2: Atmósfera de paz del grupo Pa' Vivir Contento, autor Carlos Alberto Ramírez Becerra. Qué linda reflexión, la paz no se gana con violencia, nunca debemos celebrar ningún acto violento, todo lo contrario, celebrar la paz y la práctica de valores, y también el abrazo familiar, que después del diálogo sigue el abrazo sigamos practicando la ternura no importa cuántos años tengamos Carlos Alberto
0: la ternura no debe faltar usted lo ha dicho muy bien María, no importa la edad que tengas un abuelo es tierno y da ternura a sus nietos por lo tanto la ternura siempre debe estar en nosotros no importa la edad y también debemos aprender a desactivar el odio debemos aprender a desactivar la maldad porque si tú llevas la maldad, llevas el odio a tu hogar, entonces entra la violencia intrafamiliar. Hay que desactivar el odio en nosotros mismos. Para pelear se necesitan dos. Y si tú te desactivas, si tú logras ese ángel maravilloso que hay dentro de ti, pues realmente vas a lograr la paz. La paz en la casa. La paz a través de la palabra. La paz a través de las acciones. La paz a través del ejemplo para que sea digno de imitar por tus hijos, por los pequeños, por los nietos, y realmente conservar, mantener, restaurar, reeducarnos para mantener siempre la armonía.
2: Y esa armonía puede llegar con un abrazo. ¿Y cuántos beneficios, por ejemplo, tiene abrazar? Un abrazo es la forma más natural que tiene el ser humano para dar muestras de cariño, de afecto. Un abrazo, según estudios, ayuda a prevenir algunas enfermedades, tanto físicas como emocionales. Abrazar también nos libera de tensiones, ayuda a relajar los músculos, disminuye el estrés. Cuando tú das un abrazo, tienes contacto físico y esto reduce la producción de cortisol, que es la hormona que produce el estrés, y aumenta la cantidad de serotoninas y dopamina en el organismo, permitiendo así elevar nuestro estado de ánimo y estas sustancias actúan como un sedante, que nos lleva a un estado de calma, de tranquilidad y de paz, beneficiando nuestro sistema nervioso. Qué importante es hablar de esto, Carlos Alberto, hay mayor felicidad, alegría, hay un aumento en nuestra confianza, seguridad. También una reducción significativa en, en cuanto a enfados y sentimientos apáticos. Mejor estado de ánimo, incremento de nuestra autoestima. ¿Cuántos beneficios tiene abrazar? Abrazar de manera sincera, abrazar con amor. Y es la forma más especial de mostrar apoyo, alegría, felicidad, cercanía y afecto hacia la persona que abrazamos.
0: ¿Cuántas cosas lindas ha dicho usted, Marían, sobre lo que significa el abrazo? En definitiva, todo lo que usted ha mencionado es que el abrazo es una gran medicina. Por lo tanto, a través de estos músicos, estos artistas del Grupo Gaia y del Grupo Pa' Vivir Contento que se han unido para estas canciones temáticas, educativas, constructivas, vamos a reflexionar sobre el abrazo familiar.
1: Yo quisiera entender Todo lo que está pasando Porque tanta incertidumbre Y tantos sueños olvidados ¿Cuándo fue que cambió? Nuestras cargas Y tan solo con un abrazo Poder arreglarlo todo Y tan solo con una palabra Dar las fuerzas para seguir Para soñar, para vivir Solo hace falta una caricia Que nos trae
4: logaré
2: Abrazo familiar del grupo musical para Vivir Contento, autor Carlos Alberto Ramírez Becerra. Qué importante es abrazar a papá, a mamá, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos. Qué lindo es ese abrazo familiar, ese abrazo que recarga energías, que nos conecta. Si de pronto, de un tiempo para acá, nos hemos estado absteniendo de abrazar, que este sea el momento. Tomemos la decisión de abrazar, de dar amor, de volver a la ternura, también de no perder la capacidad de asombro que tanta falta hace en la adultez, entender que es un regalo y lo que vayamos a dar, como el abrazo, unas rosas, démoslo en vida, no en muerte. Carlos Alberto, muchas veces la primera reflexión cuando un ser querido parte de este plano es ¿Por qué no lo abracé más? ¿Por qué no tuve más diálogo con él o con ella? ¿Por qué no compartí más tiempo de calidad con esta persona? Me arrepiento de haber cogido tanto ese teléfono en plena cena, en plena conversación con mi abuelita, con mi mamá o con mi papá. Me arrepiento de tantas conversaciones superficiales cuando ya no vale la pena arrepentirse, cuando todo lo que pudimos haber hecho en vida no lo hicimos.
0: ¿Por qué no le dije te quiero? En vida, porque no le dije cuánto lo admiraba, cuánto lo quería o cuánto le agradecía. Cuánto te agradezco por todo lo que has hecho por mí, por lo que hiciste por mi papá, por mi mamá, por lo que has hecho por nosotros. Hay muchas acciones que se pueden agradecer. El regalo genético es algo por lo que hay que agradecer. La crianza que hicieron con papá, los sacrificios por trabajar. Darle lo mejor por sacarlo adelante. Es un motivo para agradecer a, a los abuelos, a las abuelas, a los papás. Hay mucho que agradecerles. Cuidaron nuestra inocencia. Cuidaron y se han esforzado para, a su medida, darnos lo mejor de lo mejor. Entonces, hay que restaurar el agradecimiento familiar. Hay que restaurar la ternura. Hay que dejar el miedo para el abrazo. Está bien, vivimos la pandemia como generación, pero que no se pierda el abrazo porque nos los restringieron durante un tiempo. Ha ido pasando poco a poco la pandemia y hay que restaurar el abrazo. Sin miedo, a abrazar. Sin miedo, a decir te quiero, te amo. Porque allí se comienza a generar esa medicina que es el abrazo, con la magia del amor, del amor familiar. Un te quiero, un abrazo, son... Una medicina gigante para un niño, para un ser que necesita afecto y lo necesita de su familia. Por eso, restauremos, rescatemos, restablezcamos el abrazo familiar.
2: Que no nos dé vergüenza abrazar, que saquemos el tiempo para dialogar, para escucharnos unos a otros. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales. Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gallatierra Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gayatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y también nos pueden contactar a través del WhatsApp 316-830-6307.
0: Para escuchar los programas de Nuestro Oxígeno, como bien Marían lo menciona siempre, es calirradio.co. Gracias, amables oyentes, en nombre de Mariana Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Sigamos aprendiendo. No dejemos la capacidad de asombro que teníamos de niños y si somos adultos. Y si tenemos niños bajo nuestra responsabilidad, sorprendámoslos observando una flor, un insecto, Enseñémosles el respeto a la naturaleza. Y así como hay naturaleza exterior, está también nuestra naturaleza interior, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestros sentidos. Y que son precisamente para conectarnos con todo lo hermoso, con todo lo maravilloso que hay afuera, en la naturaleza exterior. Incluso hasta con el espacio. Llegan imágenes ahora del James Webb con Nebulosa de Karina, y muchas otras imágenes de estrellas, planetas hermosos. La noche, la noche es una noche astronómica para admirar el universo, porque lo más importante de la vida es la vida misma.